0: Bem-vindos ao segundo capítulo de Colossenses e vamos já mergulhar então aqui em Colossenses 2. Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isto para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos, porque, embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que tem em Cristo isto Portanto, assim como vocês receberam Cristo, Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia, vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade também nele vocês receberam a Plenitude ele é o cabeça de todo principado e potestade nele também vocês foram circuncidados não com a circuncisão feita por mãos humanas mas pela remoção do corpo da carne que é a circuncisão de Cristo tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos e quando vocês estavam estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne que Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum, nas sua mente carnal e não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos cresce o crescimento que vem de Deus. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisto, não coma disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria. Ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Bom, terminamos aqui o capítulo 2 e a gente pode ver Paulo falando mais uma vez que Cristo é o mistério de Deus e nós precisamos, então, é, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para conhecimento do mistério de Deus que é Cristo. Então, nós, ah, pela plena convicção do entendimento, para que venhamos chegar ao conhecimento desse mistério. Então, continuamente, nós estamos conhecendo os mistérios de Deus. Nós estamos conhecendo mais a Cristo. E em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, nós vamos gastar a nossa vida inteira conhecendo mais de Cristo. Porque nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, e nós temos uma vida inteira de busca por sabedoria e por conhecimento de quem Deus é, de quem Jesus Cristo é, e nele estão todas as coisas, então quando a gente recebe a mente de Cristo a gente tem acesso a isso, e o Senhor vai nos revelando as coisas de Deus, o Espírito Santo vai sondando e revelando as coisas a gente, a gente vai conhecendo a Cristo, a gente vai tendo acesso a Deus, conhecimento de Deus, a gente vai crescendo nessa revelação. E conforme a gente amadurece, como cristão, como aqueles que creem e que seguem Jesus Cristo, a gente amadurece na fé e vai conhecendo cada vez mais de Jesus, ou seja, conhecendo mais, cada vez mais da vontade de Deus, cada vez mais dos planos do Senhor, cada vez mais daquilo que Ele já fez disponível, já deixou disponível a nós. Nós precisamos amadurecer como cristãos e não ficar naquele mesmo conhecimento que a gente tinha antes. A gente precisa crescer e amadurecer e conhecer ainda mais da sabedoria e do conhecimento que estão todos ocultos em Cristo, mas estão sendo revelados a nós pelo Espírito Santo. E aí Paulo segue aqui no versículo 6. Assim como vocês receberam Cristo, Jesus, o Senhor continuem a viver nele, então é importantíssimo que a gente não só confesse Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, a gente receba Ele como nosso Senhor e Salvador, mas a gente precisa continuar vivendo nele, para que a gente possa ter acesso às coisas dEle, ao conhecimento dEle, à sabedoria dEle, então nós precisamos estar enraizados e edificados nele, confirmados na nossa fé, e a gente vai crescendo naquilo que já nos foi disponível, já nos foi, foi feito disponível e a gente precisa acessar, porque a obra da cruz ela foi plena, ela é suficiente o sacrifício de Jesus é suficiente como a gente já viu, mas ele nos deu acesso a coisas que já são nossas mas que a gente vai descobrindo ao longo da nossa caminhada espiritual do nosso amadurecimento dessa caminhada espiritual com o Senhor, então Hoje, Deus ele pode revelar coisas para gente, mas se a gente não tem o, amad o, o amadurecimento, vai, a maturidade, para entender essas coisas que são reveladas de forma sobrenatural, por mais que muitas vezes nós achemos que sejam reveladas de forma natural, entenda que tudo aquilo que é verdade de Cristo, tudo aquilo que é verdade da palavra de Deus, tudo aquilo que é verdade da Bíblia, a gente não entende na nossa mente natural, a gente entende na nossa mente espiritual, ou seja, sobrenaturalmente a gente entende aquilo com o auxílio do Espírito Santo, que é o autor e o intérprete das escrituras. Então, nós precisamos e dependemos do Espírito Santo para entender as verdades e a gente cresce nisso, então... Tem coisas que a gente lê e a gente acha que elas são óbvias, mas quando nós não temos a Cristo, quando nós não temos o Espírito Santo nos ajudando e revelando as Escrituras, a gente não entende aquilo como uma verdade poderosa atuante na nossa vida que causa transformação. Então nós precisamos ter o Espírito Santo atuando na gente dessa forma para que nós entendamos as verdades profundas das Escrituras de uma forma sobrenatural com o auxílio do Espírito Santo. Então, nós vamos crescendo, nós precisamos permanecer nele, continuando a viver nele, para que a gente venha aprender dele. E aqui, no versículo 8, é interessante que fala, tenham cuidado para que ninguém venha enredar vocês, ou seja, ir de pouco a pouco te, te manipulando e te amarrando com filosofias, vãs sutilezas e tradição de homens. Tomem cuidado para que o relacionamento de vocês não venha ficar baseado em tradição humana. Porque o nosso relacionamento com o Senhor, ele é dependente do Espírito Santo. A gente precisa, é uma via de mão dupla, é aquilo que a gente faz, mas com a ajuda do Espírito Santo, para que a gente venha ter entendimento real. Mas, nós precisamos dele e é isso que faz o nosso relacionamento e é isso que causa o crescimento. A gente não pode se ater à tradição de homens, porque isso é voltar a algo do qual ele já nos libertou, como a gente já viu nos outros é, livros, nas últimas epístolas aqui que a gente já estudou. Então, a gente precisa ter esse upgrade na nossa, no nosso caminhar com o Senhor, que é entender que não pode ser por religião, não pode ser por tradições de homens, não pode ser por aquilo que as nossas mãos humanas conseguem fazer. Assim como ele fala que a circuncisão por mão de homens, por mãos humanas. A gente não pode mais viver disso, a gente tem que depender do Espírito Santo, do poder da cruz, do poder que reside nele e que a gente tem acesso porque nós confessamos ele como nosso Senhor e Salvador. Isso é uma nova realidade e Paulo, ele está falando aqui para pessoas, ainda mais é, depois do judaísmo, que tinha que cumprir com tantas regras e leis, ele está falando, não voltemos aquelas regras e leis que tinham antes, porque elas nos serviram para nos levar e nos conduzir a Cristo. Mas quando nós temos acesso a Cristo, nós temos uma aliança superior, ele vem para cumprir a lei e os profetas e aquilo já não é mais para onde a gente deve voltar. Por mais que tenha sido de proveito para nos conduzir até Cristo, agora nós temos a liberdade para a qual ele nos libertou e a gente tem acesso a isso e a gente não pode cair de novo nessas leis. Mas entenda, isso não é uma desculpa ou uma, um aval aqui que eu estou dando para você não cumprir com as coisas da palavra de Deus. Você tem que cumprir. E é muito mais, se o teu olho te faz pecar, arranca o teu olho fora, entendeu? É num outro nível, se o teu coração já tem um intento de pecado, isso já é o pecado. Vai para muito mais a raiz de tudo do que o, o pecado voluntário no sentido de o efetuar aquele pecado para fora, sabe? Não só dentro da tua mente ou do teu coração. Então... Nós vemos num nível muito mais profundo, numa aliança muito superior e um nível muito mais profundo de relacionamento. E é isso que a gente deve buscar, mas não voltando e não caindo de volta em leis, em coisas de homens, porque não é isso que nos liberta. E aí ele termina no... Bom, não deixa eu falar o versículo 14 antes, que é muito forte. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Todas as dívidas que eram contra nós, ele removeu e ele fincou lá na cruz. Consumado está a obra da cruz é mais do que suficiente, e já está lá colocado, ele cancelou toda a dívida, e por causa da obra da cruz, e aí Paulo termina o capítulo 2 com o versículo, no finzinho assim, né? vai até o versículo 23, mas no versículo 20 ele fala, se vocês morreram com Cristo para os rudimentos desse mundo, por que, que vocês se sujeitam de novo a essas regras? como se ainda vivessem no mundo. Não caiamos nessa religiosidade. Compramos com todos os preceitos e as ordenanças do Senhor, as direções de Deus, que a gente venha obedecer com todo o nosso coração tudo que Ele fala, muito antes de você obedecer uma regra, que você venha ter o princípio da obediência dentro do seu coração e que o intento do teu coração venha ser de obediência. Isso é que é o importante e que a gente não caia nessa nos rudimentos do mundo de novo, que simplesmente causam soberba, causam essa vontade de autojustiça e de uma santidade aparente exposta para as pessoas. A sua santidade está no teu olhar está no intento do teu coração, está na forma que você pensa e vê as pessoas. E se você hoje está sendo confrontado e fala, caramba, o meu olhar, o meu coração, o meu pensamento em relação às pessoas não tá sendo santo. O Espírito Santo vai operar essa obra em você. Então agora a gente vai orar para que ele venha fazer isso. Amém? Senhor, obrigado pelo que o Senhor nos revelou aqui nesse segundo capítulo. E eu peço para que cada um de nós venha a ser agora incomodado pelo Teu Santo Espírito e venha ter o convencimento do Teu Santo Espírito dos pecados que nós ainda temos nos nossos corações. Nós não queremos cair de novo em tradições humanas. Nós não queremos cair de novo na lei. Nós queremos obedecer aquilo que o Senhor nos instrui a fazer. Então, eu peço para que o seu Espírito Santo venha revelar o padrão que nós temos que viver cada um, especificamente nas nossas vidas. E que a gente venha viver isso com tanta alegria, com tanta... Entendendo tanto privilégio que é poder te obedecer, Senhor. Que cada um receba aí essa convicção do Espírito Santo em relação aos intentos do nosso coração, ao... Aos nossos olhos, a pureza, a santidade dos nossos olhos, dos nossos pensamentos. Que cada um venha ser incomodado pelo Espírito Santo e capacitado para ser mudado e transformado pelo seu poder. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Deus te abençoe.